0: Mientras usted encuentra el pasaje citado, con el cual comenzaremos el día de hoy, quiero saludarle y agradecerle a Dios por contar con usted como oyente de la Palabra de Dios para hoy. ¿Tiene su Biblia a la mano? ¿Me acompaña en la lectura? Dice así. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Bien, el primer ministro, la persona en la cual el rey descansaba, le dijo al profeta de Dios, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, esto sería así, él se burló de las promesas de Dios, y lo hizo por incredulidad. Se burló de la promesa de Dios, porque él no podía imaginar en su mente el modo en el cual Dios pudiese hacer lo que el profeta estaba diciendo que iba a hacer. Bien, a veces no podemos pensar cómo es que Dios hará las cosas. Allí es cuando normalmente la gente incrédula entra en pánico. En tanto que no podemos ver el modo por el cual Dios pueda hacerlo, eh, estamos en una situación realmente angustiante. Pero cuando podemos ver, allí nos encontramos bien, estamos seguros. Dios dijo, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. El apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 11, versículo 33, «Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Estimado oyente, no depende de nosotros descubrir o saber cómo es que Dios hará su trabajo. Simplemente debemos creer que Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Él simplemente dijo que lo haría. Y si Dios lo dice, Él habrá de hacerlo. Sí, Él habrá de hacerlo. Ahora este hombre, con su incredulidad, se burló de la promesa de Dios. El profeta le contestó, He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Cómo puede la incredulidad robar las cosas de Dios, las bendiciones de Dios a una persona? Sí, él le dijo, tú habrás de verlo, pero no comerás de eso. Es interesantísima la historia y le pido que me acompañe en el estudio de este pasaje. Esa noche, fuera del muro de Samaria... Había cuatro leprosos viviendo en un basural. ¿Se puede imaginar lo que estaban haciendo? Si en la ciudad se estaban comiendo a los bebés, ¿qué sería tratar de sobrevivir de lo que tiraban desde el muro? Es horrible pensarlo. Estos cuatro hombres estaban sentados allí, en el basural, muriéndose de hambre. Los cuales dijeron el uno al otro, ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué sentarnos aquí hasta que muramos? En otras palabras, si no hago algo, voy a morir. No tenía sentido ir a Samaria porque se estaban muriendo de hambre en aquel lugar. Así que ellos no pueden darnos nada de comida allí. Vayamos al campo de los sirios, y si nos matan, no perdemos mucho, porque vamos a morir de todos modos. Pero es posible que ellos tengan piedad de nosotros y nos den un poco de pan. Así fue que estos cuatro hombres se fueron a la aventura, por así decirlo, una aventura de fe. Pero es en esa filosofía la que ellos pensaban, usted no tiene nada que perder y en todo caso tiene algo para ganar. Así que ellos se dirigieron hacia el campo de los sirios, allí marcharon los cuatro leprosos. Ahora bien, Dios obró un milagro extraordinario, como todos los milagros de Dios. Estos cuatro leprosos venían, y ellos tenían unas campanitas que anunciaban que venían porque eran leprosos, para que las personas se cuidaran del contacto con ellos. Ellos venían resonando sus campanas por el camino hacia el campamento sirio. Ahora piense, en la oscuridad de la noche, los sirios pensaron que escuchaban el sonido de carros y caballos y una multitud de hombres. Entonces le dijeron, «Oh, el rey de Samaria ha contratado a los egipcios y se vienen contra nosotros, salgamos de aquí». Y así fue que comenzaron a correr. El hombre dijo, oye, ¿hacia dónde vas? Dice, los egipcios vienen. ¿Se da cuenta? Allí cundió el pánico, un pánico que se generalizó en el campamento de Siria y los hombres empezaron a huir retrocediendo hacia el río Jordán a través del Corán hacia Siria. Fue así que para el tiempo en que estos cuatro hombres llegaron a la primera tienda no encontraron a nadie. Uno abrió la puerta de la tienda y dijo, «Mira eso, mesas con comida». Estos hombres se abalanzaron sobre ella, comenzaron a comer con mucho entusiasmo. Vieron algunos de los tesoros que estaban colocados alrededor de la tienda, y los hombres cavaron un pozo y comenzaron a esconderlos. Alguien corrió a otra tienda y dijo, «Vengan aquí, otra tienda» y comenzaron a correr y tomar cosas y enterrarlas. Pero uno de los hombres de repente paró y dijo, «Espera un minuto, estamos haciendo las cosas mal. Si seguimos, el mal nos habrá de venir a nosotros, porque justo esta noche, en la ciudad de Samaria, hay personas que están muriéndose de hambre, y si salimos de aquí y nos guardamos esto para nosotros, nos lo tragamos y no les damos nada, entonces, algo malo nos va a suceder. Mejor volvamos y les decimos que hay mucha comida para todos. Entonces vinieron al muro de Samaria y el guardia, que estaba haciendo la ronda de un lado al otro, buscando a los sirios, ajustándose el cinturón y con una punzada a causa del hambre probablemente, ve que estos hombres llegaron y llamaron y dijeron, oye, el campamento sirio está vacío y hay mucha comida para todos, lo suficiente para alimentar a la ciudad. El guardia corrió a donde estaba el rey y le dijo, he recibido un reporte, el campamento sirio está vacío y hay mucha comida para todos. Puede imaginarlo. El rey dijo, es una trampa, que no salga nadie, cerrad las puertas, esos sirios son personas astutas, saben cuánta hambre tenemos, así que están escondidos en los arbustos y esperan por nosotros que abramos la puerta y vendrán con toda la fuerza. Tan pronto como abramos las puertas vendrán y nos han de exterminar. No dejen que nadie vaya. Miren nuevamente lo que es la tragedia de la incredulidad. Aquí Dios ha hecho la provisión tal como lo había prometido, pero la incredulidad los aleja de tomar parte en esa gloriosa provisión de Dios. Pero uno que dijo, «Rey, hay cinco caballos en el pueblo que no se han comido. ¿Por qué no permite que cinco de nosotros salgan e inspeccionaremos los alrededores, viendo si podemos encontrar algún sitio?» El rey dijo, «Muy bien, vayan». Así que estos hombres salieron en los cinco caballos que quedaban allí en el pueblo, cabalgaron hacia el río Jordán, Volvieron en la mañana y dijeron, es verdad, rey, no hay sirio alrededor de este lado del río Jordán. Todo el camino hasta el Jordán encontramos sandalias y atuendos y cosas que arrojaron para poder correr más a prisa. Se fueron. Así que al rey dijo a este hombre en el cual confiaba, una especie de primer ministro, que el día antes le había dicho al profeta de Dios, si Dios abriese la ventana de los cielos, ¿cómo sería esto? El rey le dijo, desciende y ve a la puerta mientras las personas entran y salen. Así que este hombre descendió a mirar el portón y las personas, en el apuro, en el deseo de salir a buscar la comida, lo atropellaron y lo mataron. Y así se cumplió la palabra del profeta. Él lo vio, pero no comió de ello. Es el trágico precio de la incredulidad comenzando en el capítulo 8 el versículo 1 nos dice habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo levántate vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas porque Jehová ha llamado el hambre la cual vendrá sobre la tierra por siete años y así ella entonces dejó aquel lugar y se fue al área de los filisteos y estuvo allí siete años. Después de los siete años volvió de la tierra de los filisteos y encontró personas que se habían mudado a su nueva casa, a su propiedad, y habían tomado su tierra. Así que aconteció que al rey en este tiempo estaba hablándole a Giesi, el siervo de Eliseo, y Giesi, le estaba contando acerca de todos los milagros que Eliseo había realizado. Y la mujer viene al rey buscando que él le diese de nuevo su tierra y demás cosas. Giesi le contaba de esta mujer que tuvo un hijo, cómo murió y fue sanado, al mismo tiempo ella venía al rey a ver si podía tener nuevamente su tierra. Y Giesi dijo, «Tan cierto como que Dios vive, esta es la mujer, es ella» de quien yo te estaba contando. Así que el rey preguntó, ¿este es el muchacho que fue sanado? Él estaba muerto y fue sanado, y así que el rey le devolvió su tierra, más todos los frutos del campo, desde el momento en que ella se fue. Continuando la lectura, en el versículo 7 dice, Eliseo se fue luego a Damasco, y Benadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Asael, ¿Recuerda usted, estimado oyente, que la semana pasada estuvimos estudiando cuando Elías estaba escondido en el monte Horeb? Él estaba escondiéndose en la cueva y el Señor le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió detenido, celo por Dios! Y tú sabes, ellos han roto tu pacto, han destruido tus altares, y han matado a tus profetas, solo yo quedo. El Señor dijo, no, ¿qué haces aquí? No estás haciendo nada. Y Dios dice, mira, sal de aquí, ve a Damasco, y unge a Asael para que sea rey sobre Siria. Ahora bien, esto ocurre un tiempo después. Eliseo está en Siria, y el rey Benadad está enfermo, así que él envía a Asael, aquel a quien Elías había ungido para que fuese rey sobre Siria. Él le envía para buscar a Eliseo, para preguntar si el rey habría de recuperarse de la enfermedad o no. Así que a él vino a Eliseo y dijo, el rey quiere saber si habrá de recuperarse de la enfermedad. Eliseo simplemente se levantó mirándole fijamente y dijo, bueno, ¿qué está mal? Él dijo, el rey se repondrá de la enfermedad, pero morirá. Y lo siguió mirando fijamente, y comenzó a llorar, y Asael estaba realmente incómodo. Entonces él le dijo a Asael, ¿por qué llora, mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y hacia él dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Vemos, nuevamente aquí está esta perspectiva espiritual maravillosa en que Eliseo podía ver lo que acontecería en el futuro. ¿Qué iba a hacer este hombre a Azael con los hijos de Israel? Esto es muy parecido a cuando Jesús estaba en el monte de los olivos mirando a Jerusalén, recuerda, en el día conocido como la entrada triunfal de Jesús. Él allí comenzó a llorar y dijo, Jerusalén, Jerusalén, si tan solo conocieses en este día lo que toca a tu paz, pero está escondido de tus ojos. Ahora la desolación vendrá. Tus hijos serán muertos en las calles. En otras palabras, el Señor anunciaba todo aquello que habrían de vivir unos pocos años más tarde. ¿Por qué? Porque Él sabía, Él podía ver lo que estaba preparado para aquella ciudad, por eso Él lloraba. Esa ciudad que estaba delante de Él cuando Él estaba allí en el Monte de los Olivos contemplándola. Podía ver la devastación que vendría y se puso a llorar sobre ella. Así que aquí el profeta Eliseo pudo ver qué iba a hacer este hombre a Sael, ¡Qué horrible devastación las atrocidades que cometería! Y comenzó a llorar, por supuesto. El hombre se avergonzó, él dijo, ¿soy yo un perro para hacer esta clase de cosas? Pero él dijo, el Señor me ha mostrado que tú habrás de ser rey sobre Siria. Y bien, él volvió a Benadad y éste le dijo, ¿qué te dijo el profeta? Respondió Asael, el profeta dijo que te recuperarás seguramente de esta enfermedad. Pero tomó una manta mojada y asfixió a Benadad, y Asael fue rey sobre Siria. Siguiendo la lectura, dice, en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat, rey de Judá comenzó a reinar Joram hijo de Josafat rey de Judá así que aquí es donde usted tiene estos dos Jorams reinando uno en la parte norte y otro en la parte sur uno es el hijo de Acab que está en el reino del norte y el otro el hijo de Josafat que está en el reino del sur Josafat y Acab eran una especie de cómplices eran amigos, quizá decidieron llamar a sus hijos con el mismo nombre. Dice el versículo 17, de 32 años era cuando comenzó a reinar, y ocho años reinó en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Por tanto, las idolatrías y todo lo que había en el reino del norte fue introducido ahora también a Judá, el reino del sur, por medio de este Joram, un rey malvado, un rey malo. Como dice a continuación, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y así se lanzó para golpearlos duramente, pero fue repelido por los Edomitas luego Limna se unió a la revuelta contra Judá nos dice en el verso 24 y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo ahora Ocosías tenía una relación con Acab y Jezabel, una especie de nieto. Leemos, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años, era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Estimado oyente, esta era una mujer realmente malvada. Continúa la lectura diciéndonos, de veintidós años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Hombre y rey de Israel, anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Asael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jerreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleó contra Asael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jerreel, porque estaba enfermo así aconteció que Ocosías se fue a ver al rey tratando de confortarlo en su enfermedad en el programa que viene habremos de entrar en el capítulo 9 del segundo libro de los reyes y así habremos de continuar avanzando en el estudio de este libro allí veremos que estos dos reyes fueron asesinados mientras eran visitados luego veremos que Jeú se vuelve rey sobre Israel. Y también veremos la presencia de un nuevo rey sobre Judá. ¿Qué tal, amigas? Amigos, ¿cómo están? Seguimos adelante con nuestro estudio de segunda de Reyes y le invito a que permanezca con nosotros en este viaje apasionante a través de este libro. Eliseo es un personaje extremadamente colorido. Estamos yendo hacia el final de la carrera de este profeta, profeta del Reino del Norte de Israel. Eliseo encomendó a uno de los profetas jóvenes que fuera a Ramot de Galaad y allí tomara una redoma de aceite y llamara a Jehú, que era un capitán de Israel, que lo llevara a otra habitación en privado y allí lo ungiera con el aceite para que fuera rey sobre Israel. Y luego que se fuera de allí tan rápido como pudiera. Así que este joven fue a la ciudad donde Jehú estaba sentado con unos cuantos oficiales. Y él le dijo, yo tengo un mensaje para ti. Él dijo, ¿para quién de nosotros? Y él le dijo, para ti. Así le dijo entonces, ven a la otra habitación. Fueron, y este profeta le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, y por supuesto, para reemplazar a la casa de Acab. Fue así que él vertió el aceite sobre Jehú. Y luego se fue, como leemos. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: Hay paz. ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: Vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: Mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: Así, y así me habló, diciendo: Así ha dicho Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jeú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jeú es rey. Entonces él dijo, miren que ninguna salga y vaya a decirle al rey lo que ha sucedido. Y Jeú y los hombres se dirigieron en busca de Jorán, que era descendiente de Acab, que era hijo de Josafat. Jorán en ese tiempo se estaba recuperando de las heridas que había recibido en la batalla contra los sirios, y estaba en Jezreel. En esos días, ellos tenían, por supuesto, murallas alrededor de la ciudad, estaban los atalayas. Estos hombres podían ver a las personas cuando venían a una gran distancia. Fue así que este guardia dio aviso diciendo, «Veo carruajes que se aproximan a la ciudad. Puedo ver el polvo en la distancia». Fue así que enviaron a un mensajero. El rey Jorán dijo, «Ve y pregunta si ellos vienen en paz». Así que el mensajero fue a Jehú y dijo, «¿Vienen en paz?». Él dijo, «¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo». Así que el mensajero se quedó con él. Fue así que el hombre que estaba sobre la muralla, el atalaya, dijo, «El mensajero fue a él, pero no regresa». Entonces dijeron, «Envíen a otro mensajero y pregunten si él viene con paz». Entonces el hombre dijo, «El marchar del que viene es como el marchar de Jeú hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente». Mi esposa, en cierta oportunidad, quiso darme una placa para el auto con el nombre de Jeú en ella. Bueno, no creo que fuera muy generoso de su parte, ¿verdad? Aquí, al menos, el segundo mensajero llegó a Jeú y él dijo, «Vienen en paz», y él dijo, «¿Qué tienes tú que ver con la paz?» vuélvete conmigo. Así que Joram salió a su encuentro en su carruaje con Ocosías, que era el rey de Judá, y que estaba visitándolo porque Joram estaba enfermo. Y allí había una relación familiar entre esos reyes en aquel momento. El versículo 22 dice, cuando vio Joram a Jeú, dijo, hay paz, Jeú, y él respondió, ¿qué paz? con las fornicaciones de Jezabel tu madre, y sus muchas hechicerías. Entonces Jorán volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, traición Ocosías, pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Luego ellos persiguieron a Ocosías y lo hirieron, y él se fue a la ciudad de Meguido y murió. Algunos de los hombres de Judá fueron a Meguido y lo llevaron a Jerusalén y lo sepultaron a Ocosías con sus padres en la ciudad de David. Luego Jehú fue a Jerreel donde Jezabel estaba aún viva, esa malvada esposa de Acab. Jezabel sabiendo que Jehú estaba llegando le dijo, Sucedió bien a Simri que mató a su señor, ella estaba mirando por la ventana, de hecho, ella pintó su rostro, se arregló su cabello, y en tono irónico dijo, sucedió bien a Simri que mató a su señor, él alzó su rostro hacia la ventana, y habló, y dijo, ¿quién está conmigo? Y allí habían tres eunucos que inclinaron sus cabezas, dijeron, nosotros estamos contigo. Él dijo, echadla abajo. Así que ellos lanzaron abajo a Jezabel, ella se estrelló allí, su sangre salpicó en la pared y sobre los caballos, y Jehú la atropelló con su carro. Luego él entró en la casa, se sentó a comer y a beber. Y él dijo, algunos de ustedes vayan a sepultarla. Y dice el versículo treinta y cinco, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Porque los perros ya se habían comido a Jezabel allí en la calle. Y así vemos el cumplimiento de la profecía de Eliseo contra Jezabel, declarando que ella sería comida por perros en las calles de Jerreel. Este es el final de la carrera de esa mujer extremadamente malvada. Interesante Es que la mujer aparentemente tenía una capacidad muy profunda de depravación más que el hombre. Yo creo que la razón es que una mujer tiene una capacidad emocional mucho más afinada. Creo que una mujer es capaz de llegar mucho más lejos que el hombre, que es capaz de mayores experiencias emocionantes. Sus emociones se mueven en un espectro más amplio, que el corazón de un hombre el hombre es más áspero para las emociones sus emociones se mueven más bien en un espectro angosto más áspero como decía no es tan capaz de alcanzar las alturas que una mujer puede alcanzar interesante es que esta mujer pereció aún así una mujer que llega al final opuesto y va hacia abajo es capaz de ir en la maldad, a lo más profundo. Parece que el temperamento de las mujeres, siendo más amplio, tiene grandes alturas y grandes profundidades. El hombre está más bien en el medio, podríamos decirlo así, del espectro, moviéndose en un muy corto rango. Jezabel es un clásico ejemplo de una mujer que ha llegado a lo más profundo en la maldad. Por supuesto, yo pienso que si usted estudia historia una mujer que se vuelve mala es capaz de las cosas más crueles que se pueda imaginar cosas que usted nunca imaginó cuando usted observa en la historia ellas llegan a los aspectos más bajos es interesante por ejemplo en el libro de Apocalipsis allí se menciona la iglesia en Tiatira la cual introdujo la idolatría en su adoración Toda la idolatría que esta mujer introdujo en la adoración dentro de la iglesia, este nombre Jezabel, se relaciona allí con el sistema de esa iglesia. Así que el Señor le dice a la iglesia en Tiatira, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteren, si no se arrepienten de las obras de ella. Están aquellos que declaran que la iglesia pasará a través de la gran tribulación. Sí, una parte de ella sí, la iglesia que se relaciona con el sistema de Jezabel. Yo no deseo estar relacionado con esa parte de la iglesia. Prefiero estar relacionado con la iglesia de Filadelfia a quienes el Señor les dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto lo puede leer en el capítulo 3, versículo 10 del libro de Apocalipsis. Pero tenemos la advertencia del Señor a la iglesia en ti atira porque toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteren, si no se arrepienten de las obras de ella. Esta mujer malvada del Antiguo Testamento introdujo la adoración a los ídolos, la adoración a Baal, al pueblo de Dios Israel. El Señor hizo una semejanza de la introducción de los ídolos en la adoración de la iglesia. Ahora, yo no puedo entender cómo una persona que lee la palabra de Dios realmente cree en la Biblia, pueda establecer ídolos en la iglesia, incluso si ellos son ídolos de Jesús, o de los santos, o de lo que fuera ya que está definitivamente prohibido bajo la ley y Jesús mismo declara sus sentimientos en contra de esto en su mensaje a la iglesia en Pérgamo y a la iglesia en Tiatira. No puedo ver el lugar de los ídolos en un lugar de adoración a Dios porque está estrictamente prohibido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jezabel, una mujer muy malvada, su muerte y al ser comida por los perros, fue profetizado por el profeta Elías y se cumplió por mano de Jehú. El rey Acab, que era el esposo de esta mujer malvada, Jezabel, que también él mismo era extremadamente malvado, tenía setenta hijos. Evidentemente Jezabel no fue su única esposa. Estos hijos habían crecido en Samaria y en Jezreel. Ellos habían sido criados por tutores y eran una especie de líderes en esas comunidades. Jehová envió cartas diciendo, vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor y ponedlo en el trono de su Padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Bien, los hombres de las ciudades dijeron, «Este Jehú es fuerte. Él ya destruyó dos reyes, ¿cómo podremos contra él?» Así que ellos le enviaron cartas a Jehú diciendo, «Mira, nosotros nos someteremos a ti, y te reconoceremos como rey sobre Israel». Entonces él dijo, «Si ustedes son sinceros en esto», Mañana envíenme las cabezas de los hijos de Acab. Así fue que al día siguiente, ellos le enviaron 70 cabezas de los hijos de Acab. Nuevamente, la palabra de Dios se cumple, como Dios había dicho que Él eliminaría a todos los descendientes de Acab. Él exterminaría a esa familia. Y así, Dios. Cumple su palabra. Entonces Jehú se encontró con cuarenta y dos hombres que venían de Judá, quienes evidentemente no habían escuchado que Ocosías, su rey, había muerto. Y Jehú dijo: ¿Quiénes son ustedes? Ellos dijeron Somos hermanos de Ocosías. Así que Jehú ordenó que también todos ellos fueran eliminados. Cuando llegamos al capítulo 10, en el versículo 19, Jehú dice. Llamadme, pues, luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes. Que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Lo que él estaba haciendo era, obrando con astucia, porque lo que pretendía era eliminar la adoración a Baal. Así que él reunió a todos los sacerdotes, y a todas las personas de Israel que adoraban a Baal en el templo de Baal. Y él dijo, ¿están seguros de que allí no hay siervos de Jehová? Y le dijeron, no hay. ¿Son todos siervos de Baal? Entonces pónganse sus vestiduras. Fue así que se colocaron sus vestiduras y demás para adorar a Baal. Y luego Jehú puso fuera a estos ochenta hombres. Él dijo, muy bien, ahora vayan adentro y mátenlos. Y si ustedes dejan que alguno escape, la vida de ustedes será por la de ellos. Así fue que ellos entraron y eliminaron completamente a todos los adoradores de Baal. Y así fue eliminada la adoración de Baal del reino de Israel, totalmente borrada. No obstante, Jehú no destruyó los dos becerros de oro que Jeroboam había puesto en Betel y en Dan. Y continuó en la adoración de los becerros de oro, y de esa forma no sirvió al Señor completamente. Él eliminó la adoración a Baal, pero no la adoración de aquellos becerros de oro. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Así que para este momento, estimado oyente, al reino de Israel comienza a disminuir su fortaleza. Asael comenzó a golpear los límites de Israel. En el lado este del río Jordán, el área que pertenecía a la tribu de Gad, allí comenzó a golpear, a luchar, a batallar Asael. Y Manasés y los de Rubén comenzaron a bajar a Siria. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me complace saludarlos y compartir una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. Si sí, Jehú no destruyó los dos becerros de oro que Jeroboam había establecido en la tierra de Dan y en Betel, él continuó con la adoración de esos becerros de oro. Por tanto, él no sirvió completamente o plenamente al Señor. Por una parte, él eliminó la adoración a Baal, pero no eliminó la adoración de los becerros de oro. En el segundo libro de los reyes, en el capítulo 10, versículo 30, nos dice, y el Señor dijo a Jehú, porque has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos, hasta la cuarta generación, se sentarán en el trono de Israel, pero y esto lo decimos nosotros desafortunadamente. Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor. Dios de Israel con todo su corazón. Así que vemos, estimado oyente, a estas alturas que el reino de Israel comienza a disminuir su fortaleza. Asael comenzó a golpear duramente los límites de Israel, sobre el lado este del río Jordán, el área que pertenecía a la tribu de Gad, Manasés y los Rubenitas. Y así comenzaron a caer ante el poderío de Siria. Pienso que hay una lección muy importante aquí para nosotros. Si vamos hacia atrás al libro de Josué, vemos cuando los hijos de Israel estaban prontos para ir a la tierra prometida. Estuvieron establecidos por un tiempo en el lado este del Jordán, el área de Moab, Galaad, y vinieron a Josué y le dijeron, oye, realmente no nos importa ir y vivir en esa tierra que Dios prometió. Nosotros estaríamos contentos con quedarnos aquí. Enviaremos a nuestros hombres a pelear y tomar la tierra, pero luego que la tierra sea tomada, nos quedaremos aquí de este lado del Jordán. Fue así que hicieron un pacto, que los hombres de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés enviarían hombres con Josué para conquistar la tierra, y una vez que la tierra fuera conquistada, ellos podrían retornar a esas ciudades que habían construido del otro lado del río Jordán, y no habrían de habitar en la tierra que Dios había prometido desde el Jordán en dirección oeste. Bien, cuando usted va a la tipología espiritual, nuevamente vemos que Egipto representa la esclavitud del pecado. Así podemos ver que el mar rojo es un representativo del bautismo, viniendo a una nueva relación con Dios, a una nueva vida. Y viajando hacia la tierra prometida, allí permanecía la última barrera, el río Jordán. En la tipología, el río Jordán es algo así como una figura no de la muerte física. Esto precisamente es en lo que muchas personas se equivocan, especialmente aquellos que hicieron himnos con este tema. Por ejemplo, uno decía, «Muévete lento, dulce carro, llévame contigo al hogar. Miré más allá del Jordán y que vi ángeles viniendo por mí, viniendo a llevarme, al hogar el Jordán en los himnos ha representado nuestra muerte física pero esto cae por su peso ¿por qué? porque vemos que luego que cruzan el Jordán ellos tuvieron todavía muchas batallas que pelear ahora, en el cielo no habrá batallas que pelear después de cruzar el Jordán aún los hijos de Israel experimentaron la derrota en el cielo, no habrá derrota. Pero el Jordán en la analogía espiritual representa mi consideración de la vieja vida, la vieja naturaleza muerta, y entrar a la tierra prometida es entrar a esa vida del espíritu, la vida de victoria prometida en Cristo Jesús. Es así que hay muchos cristianos que han salido del mundo cuando decimos han salido del mundo, no decimos que han muerto, sino que han salido de ese entorno en el que se movían, pero nunca han entrado a una plena vida del Espíritu poseyendo sus plenas riquezas, posesiones que son nuestras en Cristo Jesús. Y así su caminar cristiano es una especie de experiencia en el desierto. Hay quienes están contentos, quedándose del otro lado del Jordán. Ellos dicen, bueno, estoy feliz, estoy satisfecho, ¿se da cuenta? Estoy feliz con esta vida cristiana que llevo. No veo realmente razón por la cual tenga que encomendar todo porque necesite negarme a estas cosas mundanales y demás. Yo estoy muy contento, estoy muy feliz de vivir en este lado del Jordán. Ellos realmente no tenían deseos, espirituales fuertes para alcanzar la plenitud de Dios en sus vidas simplemente estaban contentos con ese estado de cristianos nominales podemos decir mirando la tipología son como la tribu de Rubén la tribu de Gad y Manasés que dijeron estamos contentos con permanecer aquí no nos preocupa entrar a la tierra prometida desafortunadamente hay muchos cristianos que toman esta posición. Pero ese es el peligro, porque Rubén, Gad y Manasés fueron los primeros en caer en manos del enemigo. Ellos estaban del otro lado del Jordán, no tenían defensas, las defensas que hubieran tenido en la tierra que Dios les había prometido. Así, con frecuencia vemos a quienes han fallado en este tema de entrar en la plenitud de la nueva vida. Aquellos que fallan en reconocer que el viejo hombre está muerto, crucificado con Cristo, y así entran en el caminar, en la vida del Espíritu. Ellos son los que, con frecuencia, aquellos que se niegan a esta experiencia, son los que con frecuencia caen en la cautividad del enemigo. Esa es la analogía espiritual que podemos contemplar como algo muy importante aquí. Estas tres tribus fueron las primeras en caer ante el rey de Siria, Asael. A partir del versículo 34, nos dice, los demás hechos de Jeú y todo lo que hizo, y toda su valentía, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, libros que, no tenemos nosotros en nuestra Biblia. Tenemos el libro, sí, de Primera y Segunda de crónicas pero esos son la Primera y Segunda de crónicas de los Reyes de Judá. Así que al pasar de Segunda de Reyes a Primera de Crónicas, estaremos más o menos entrando en una repetición de ese periodo de la historia que tiene que ver con el declive de Judá. Pero... Aquí vemos, ellos le dirán de los reyes de Israel. Sí, sin duda, en el libro de las crónicas se mencionarán, pero no tendremos mucho detalle. Ellos le darán más información, en el libro de las crónicas, acerca de los reyes de Judá, porque son las crónicas, son los registros oficiales de los reyes de Judá los que tenemos, reitero, en primera y segunda de crónicas, que en breve estaremos estudiando. Estaba también el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Estos libros, se hace referencia a ellos muchas veces, pero son libros que nosotros no tenemos en nuestra Biblia. En el versículo 35 del capítulo 10 de Segunda de Reyes leemos, «Y durmió Jehú con sus padres, y los sepultaron en Samaria» y reinó en su lugar Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Ahora, volviendo 20 años atrás, es decir, vuelva usted a cuando Jehú fue hecho rey. ¿Qué hizo él? Mató a Ocosías, rey de Judá. Ocosías era hijo de Atalía, que era la hija o tenía relación con Jezabel. Había allí una endogamia ligando ambos reinos. En el capítulo 11, verso 1, leemos, Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Es decir, destruyó a todos sus nietos para que ella pudiera reinar como reina, para que no hubiese ningún heredero al trono. De esa manera ella podía reinar como reina. Uno de los hijos de Ocosías, un bebé Josabá, estaba escondido. La nodriza lo tomó y corrió hacia el templo, y allí le escondieron. Le mantuvieron secretamente por seis años, así fue preservado, Atalía no lo pudo matar. Él fue preservado y criado, de hecho, en el templo, de manera encubierta, a través de esos seis años. Ahora, cuando él llega a los siete años, el sacerdote que le había criado, el sacerdote Joyada, le hizo venir a todo el pueblo de Judá, a todos los capitanes, y cuando los congregó, les hizo jurar que habrían de tener privacidad. Y siendo un sacerdote de Dios, les hizo jurar por el Señor que ellos no habrían de revelar nada. Habiendo jurado entonces, todos secretamente, trajeron a Josabá y él dijo, aquí está el descendiente de David. Mire, Atalía no era la descendiente de él, de David. Él dijo, aquí está el descendiente de David y ahora él dice vamos a dividirnos en tres compañías quiero una parte de ustedes rodeando al rey y quiero una parte de ustedes rodeando el templo y rodeando la ciudad y vamos a proclamarlo rey fue así que ellos se congregaron para esta celebración tomaron al niño de siete años que era descendiente de David y así se congregaron Siguiendo nuestra lectura nos dice, sacando luego joyada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey, ungiéndole. Y batiendo las manos dijeron, ¡Viva el rey! Oyendo a Talía el estrendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, traición, traición. Mas el sacerdote Joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sáquenla de aquí. No la maten en el templo, sino que sáquenla y mátenla, sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron, pues, paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces, Joyada hizo pacto entre Jehová y el rey, y el pueblo, que serían pueblo de Jehová. Fue así que vino un tiempo de una especie de avivamiento espiritual, podemos decir. Ahora tenían rey, ese rey que fue criado en el templo bajo la influencia del sacerdote. Está ahora en conjunción con el sacerdote Joyada. La proclama de que la gente ha de volverse nuevamente y han de adorar al Señor. En nuestra lectura nos dice, Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra y llevaron al rey desde la casa de Jehová y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey y se sentó el rey en el trono de los reyes y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey era Joás de siete años, cuando comenzó a reinar. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada. Fue así que él era más o menos como un líder mascota. Joyada era la influencia que estaba detrás de ese trono. No obstante, seguían los lugares altos de adoración, lugares en que las personas quemaban incienso y ofrecían sacrificios siguiendo costumbres paganas. Esos no fueron destruidos. Por supuesto, eso quedó como una mancha en ese reino. Joás, este joven rey, al envejecer, ordenó que tomaran todo el dinero que fue traído al templo y lo usaran para repararlo porque había devenido en un mal estado a causa de que las personas estaban adorando en los lugares altos, estaban adorando a Baal y demás cosas. Así que el templo de Dios estaba en muy malas condiciones. El rey Joás entonces ordenó que se tomara el dinero y repararan el templo entonces vino y dijo ¿qué fue lo que ocurrió? ¿cómo es que no han hecho las reparaciones? y los sacerdotes estaban metiendo en el bolsillo el dinero Joyada puso una caja por allí tomó la caja, le hizo una ranura en la parte superior para que las personas pudiesen echar su dinero en esa caja para que los sacerdotes no pudiesen tomarla Luego, entonces, tomaron el dinero que la gente había puesto en esa caja, se lo dieron a los constructores, a los albañiles y demás, para que así comenzaran a restaurar el edificio del templo. En ese tiempo, Asael, que había tomado y capturado el área donde estaban los rubenitas, los gaditas y la tribu de Manasés, ahora había movido sus tropas, hacia el área que está entre Jerusalén y la costa, hacia la ciudad de Gat, que era, si recordamos, una ciudad de los filisteos. Había tomado la ciudad de Gat y se estaba moviendo con su ejército sirio para sitiar a Jerusalén. Joás tomó el oro y la plata y los trajo a Asael. Él le dio todo su dinero y le dijo, oye, mira, nos rendimos y aquí está todo el dinero. Fue así que él pagó, y Asael se volvió a Siria. Pero el templo fue robado. Fueron robados todos sus tesoros, los vasos de oro, y toda la plata fueron tomados por este rey de Siria, Asael. Llegamos, estimado oyente, al versículo 19, donde ocurre la muerte de Joás. Él fue muerto por una conspiración de sus siervos en contra de él. Y así fue que su hijo Amasías comenzó a reinar en lugar de Joás. Ahora estaremos moviéndonos hacia el norte. Nuevamente vemos el reinado de Joacás sobre Israel en el capítulo 13. En Israel, ha muerto y su hijo Joacás comienza a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 17 años según nos dice el capítulo 13 verso 2 hizo lo malo ante los ojos del Señor ahora le conté antes que Israel no tuvo ni un rey que fuese decente ni uno de ellos siguió al Señor, eso es algo realmente trágico en el versículo 2 estamos leyendo siguió tras los pecados con que Jeroboam es decir, el primer rey que guió al pueblo lejos de Jehová para adorar los becerros, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, no se apartó de ellos. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó día tras día en manos de Asael, rey de Aram, y en manos de Benadad. Así llegamos en esta cadena de idolatría hasta el versículo 6, y vemos que el pueblo finalmente fue Extinguido. La muerte de Joacás se registra en el versículo 8. En el versículo 8 dice, los demás hechos de Joacás y todo lo que hizo y su poder no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahora tenemos entonces su muerte registrada, pero volveremos a Joacás en el capítulo 14. Así que trate de retener esto que hemos mencionado en su mente. Aquí tenemos su muerte, pero al volver a Amasías, porque Amasías era pariente de Joacás, habremos de volver también a mencionar a este rey Joacás. El versículo 12 nos dice los demás hechos de Joás, que es el mismo que Joacás, y todo lo que hizo y el poder con que peleó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes, de Israel, quiero reiterarle, esto no lo tendremos en el libro que estudiaremos nosotros, que tenemos en nuestras Biblias. Tendremos allí más de esto en este capítulo que sigue, pero no en los libros de las crónicas que pertenecen fundamentalmente a los reyes de Judá.